0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti e oggi la mia ospite è Alessandra Camerini, vicepresidente dell'Associazione Italiana Glutuno. Prima di tutto Alessandra, benvenuta a Pazienti Protagonisti.
1: Grazie Ale, grazie, ciao a tutti, piacere.
0: Ascolta, e prima di chiederti quando e perché hai deciso di iniziare a collaborare per l'associazione, ti chiedo: ci svegli un attimo questa sigla Glutuno? Che cos'è? Che magari certo. non tutti la conoscono, grazie.
1: Certo Glutuno è un trasportatore di glucosio, il trasportatore di glucosio che c'è a livello sistemico all'interno del corpo umano, ma che in particolar modo è, è sulla barriera ematoencefale, che quindi è la sostanza che permette al glucosio di passare dal sangue al cervello. Eh, Siccome eh, il cervello si nutre fondamentalmente di carboidrati, di glucosio, eh, avere un deficit di questa sostanza, che è un deficit parziale e non totale, perché un deficit totale sarebbe incompatibile con la vita quindi certo. un deficit di questa sostanza fa sì che il cervello sia come una macchina che non ha combustibile e, e quindi immaginate Purta. tutti i, i problemi che cui può andare incontro da crisi epilettiche a deficit cognitivi disturbi del movimento nella parola eh, nel sonno ipotonia e tanti altri.
0: Ascolta Ale quindi tu quando hai deciso di iniziare a collaborare per l'associazione?
1: Allora proprio sette anni fa proprio in questi giorni di giugno eh, si manifestavano i primi sintomi della malattia a mio figlio minore che si chiama Lorenzo e quindi iniziavamo proprio a, ad avvicinarci a questo tunnel e solo pochi mesi dopo per fortuna grazie a dei fantastici preparatissimi medici siamo proprio arrivati alla diagnosi quindi deficit da glutuno e come ti raccontavo è una malattia rara rarissima ad oggi sono circa i casi diagnosticati in Italia anche se in realtà mm. poi la, la prevalenza stimata è di 1 a 20.000 dovremmo avere circa 3.000 casi, quindi capisci quanto è sottodiagnosticato rispetto ai casi reali, esatto. Quanto sommerso. Esatto, Mm quindi dopo la diagnosi, mio marito ed io abbiamo cercato di correre i primi metri da soli, pensando un po' che fosse giusto così, pensando un po' di proteggere il nostro dolore, di non voler dare disturbo. Poi però strada facendo abbiamo proprio capito che correre da soli era uno spreco di energie, perché abbiamo capito che insieme agli altri potevamo cadere come facevamo da soli, però insieme agli altri ci potevamo rialzare più forti. e Abbiamo capito che lo sguardo verso il futuro si doveva mantenere e che la speranza doveva esserci, eh, ma non doveva certo. essere una speranza passiva, eh, perché il futuro insomma siamo noi eh, che, abbia- che dobbiamo garantirlo per i nostri figli e che dobbiamo costruirlo. Io dico sempre che non, non si può concepire l'attendismo. E così no, cosa no, abbiamo concordo.
0: fatto? Sì, no, mamma mia, certo.
1: E così cosa abbiamo fatto? Ci siamo rivolti all'associazione di pazienti che raccoglieva le famiglie con la stessa malattia di nostro figlio. E io ho iniziato piano piano a collaborare dietro le quinte e poi piano piano sempre di più fino ad oggi a gestire la buona parte dei progetti di cui l'associazione si occupa. Quindi io mantengo sempre il mio lavoro da professionista e poi di notte messi a letto i figli oppure durante i weekend mi occupo appunto di, dei progetti dell'associazione. E l'associazione ha un hashtag che a me piace tantissimo che sì? è insieme per il glutuno e perché io penso che condividere le, le proprie paure le proprie fragilità con gli altri è davvero una delle armi più potenti che abbiamo a disposizione
0: Assolutamente.
1: come com è successo a noi sai Ale quando, quando arriva la diagnosi di una malattia genetica nella quotidianità di una famiglia le reazioni sono davvero diverse anche i tempi di maturazione e di accettazione delle diagnosi sono davvero i più vari e alcuni credono che la, la loro vita sia finita per esempio, però in realtà non è così perché davvero tutto è affrontabile e si deve cercare di modificare i propri spazi mentali e sapendo che non si è soli ad affrontare la propria patologia che magari è la stessa e quindi le associazioni di pazienti così com- come la nostra diventano veramente fondamentali perché impegnandosi si prendono proprio cura degli interessi dei malati rari di cui diventano poi i rappresentanti e i testimoni. Certo.
0: Ma quindi questa associazione è stata fondata di fatto da genitori.
1: È stata fondata da un papà una dozzina di anni fa, esatto. E
0: quali sono altri servizi che offre l'associazione, oltre naturalmente quello di supportare le famiglie ad affrontare e gestire la diagnosi, come ci raccontavi all'inizio.
1: Una cosa importante per capire anche la tipologia di servizi riguarda proprio la, cosa sia, cos'è la nostra malattia. Come ti certo. dicevo, è una malattia rarissima, è genetica, metabolica. È, è ha un fenotipo epilettico. Ad oggi per la nostra malattia non esiste una cura ma esiste un trattamento eh, che è una dieta che pur non andando ad agire sul difetto metabolico alla base della malattia ne va a tenere a contro- sotto controllo alcuni aspetti soprattutto in età pediatrica okay. e quindi il cibo diventa come fosse un farmaco e, e ogni paziente riceve proprio dalla sua equip medica che è fatta da numerose figure, il neurologo, il nutrizionista, l'endrochinologo, lo psicologo, quindi ogni paziente riceve dall'equipe una prescrizione precisa al grammo della quantità wow. di carboidrati, proteine e grassi che possono assumere ad ogni pasto e, e quindi proprio ogni dieta fa il conto che, che sia customizzata per ogni singolo paziente che deve monitorare anche più volte al giorno l'andamento di certi valori eh, per poter apportare immediatamente i fattori correttivi. E quindi eh, la dieta viene spesso modificata dal team medico proprio in funzione della risposta del paziente e dei possibili effetti collaterali perché è, è una dieta che è fortemente sbilanciata in cui ci sono, c'è un'assunzione di tantissimi grassi, una bassissima assunzione di carboidrati e un'assunzione invece nella norma di proteine e quindi appunto come dicevo prima è fondamentale no, che il paziente sia seguito no, da un'equipe certo. di monitor no? e quindi questo è un po' il vivere no, della nostra patologia quindi, come puoi capire, non esiste la malattia, permea proprio ogni istante: non esistono pause, non esistono sgarri, non esistono vacanze, weekend. E, e la vita di una persona con il glutuno e, e i suoi familiari è proprio fatta di attenzione, di sacrifici e, e di ascolto. E quindi è proprio certo. quello che, che cerchiamo fa, di fare anche noi, no, come associazione, cioè cerchiamo di essere in ascolto costante e al fianco delle persone che affrontano questa, questa malattia. Quindi cerchiamo convogliare tutte le. Eh, le forze, le speranze dei pazienti e delle loro famiglie per sostenere la ricerca scientifica e proprio ogni iniziativa che è diretta a migliorare la conoscenza sulla patologia, a migliorare la la diagnosi, come si diceva, è fortemente sottodiagnosticata e poi la cura. Poi cerchiamo di tutelare ovviamente i diritti delle persone e cerchiamo di favorire l'integrazione sociale e di migliorare la qualità della vita. Quindi queste sono le macro aree.
0: Sì, tantissime. E ascolta, il supporto psicologico, ecco, mi viene in mente adesso questo tema perché nella presa in carico interdisciplinare nei centri è come dire fa parte proprio del team interdisciplinare questo tipo di servizio oppure è un'attività eh, che va, va sviluppata?
1: Allora, in alcuni centri, eh, quelli soprattutto che eh, eh, seguono la maggior parte dei casi, eh, è inserita. Purtroppo è avviene, avviene mm-hmm. veramente molto, molto raramente. E infatti, è proprio uno dei progetti che noi portiamo avanti come associazione, è un progetto che, che noi chiamiamo Insieme Davvero, no? ricorre sempre questo oh, concetto di insieme. Perché? Perché appunto, come, come dicevi, di fatto ricevere una, una diagnosi, di eh. una malattia rara, cronica, comporta tantissimi cambiamenti nella vita quotidiana e sociale ed è quanto di più destabilizzante può accadere nell'equilibrio di una famiglia e quindi appunto come era successo a noi il primo sentimento spesso è quello dell'incredulità, di rifiuto e in questo primo periodo la famiglia è davvero sottoposta a uno stress fortissimo che mette a dura prova i genitori ovviamente la persona con la malattia genetica rara ma anche i genitori e e poi anche eventuali fratelli e a volte poi nel corso degli anni emergono ovviamente nuove problematiche che rendono questo cammino sempre più difficoltoso Quindi proprio per tutti questi motivi eh, abbiamo deciso come associazione di intervenire laddove si verificasse la necessità di un aiuto psicologico con un supporto concreto alle famiglie e abbiamo istituito proprio un fondo da utilizzarsi esclusivamente per il sostegno eh, psicologico alla famiglia e quindi abbiamo dato un supporto concreto Eh. eh, e abbiamo sottoscritto un un protocollo con la SIPED che è la società italiana di psicologia pediatrica e poi con uniamo che è la federazione italiana delle malattie. e proprio abbiamo avviato un progetto di sostegno psicologico personalizzato sulla patologia che è fatto online quindi per arrivare poi dappertutto no? Non potremmo pensare a un un supporto eh, personale fisico quindi lo facciamo online e e la cosa bellissima è che il protocollo prevede anche la formazione degli psicologi proprio perché gli psicologi che entrano in contatto con le nostre persone conoscano bene qual è la nostra patologia e i problemi che affrontiamo e quindi eh, prima di prima di cominciare ogni percorso noi formiamo, grazie al nostro comitato scientifico e anche alcune famiglie in particolare io, formiamo gli psicologi che quindi arrivano formati e offrono quindi un percorso o individuale o di coppia o di gruppo sì, per i pazienti mirato. gli adolescenti eh. e così via e, e sono ovviamente tutti gratuiti e, e questo sarebbe esatto, sono, è un, un progetto di cui andiamo fierissimi ed Ma è davvero? ovviamente è stato possibile anche grazie a, a, alla famiglia con le tecniche digitali che è avvenuta durante il covid quindi ecco un qualcosa di, di, di positivo che ha portato il covid è la familiarizzazione sì, con questi strumenti sì.
0: davvero in effetti infatti eh, proprio a questo proposito guarda ti chiedo perché è vero è stata una tragedia sotto tanti punti di vista però la forte accelerazione del digitale ecco questo il covid anche in eredità ce l'ha lasciata e, ecco, voi tra l'altro come avete utilizzato le tecnologie digitali? Pandemia, come utilizzate anche certo. eh, tuttora? Eh, eh, sì, fatto. sì, assolutamente
1: mm. continuiamo a utilizzarle. Allora, Durante la pandemia io penso che proprio tutti noi abbiamo avuto uno sguardo decisamente differente. Era uno sguardo che tanti di noi eh, hanno cercato di condividere no? attraverso i social e i mezzi di comunicazione, per cercare di, di far emergere magari i pensieri e delle sensazioni, oppure per cercare ascolto, per chiedere soluzioni inclusive, anche da parte del governo nazionale dei territori quindi anche per attività di advocacy e mai come durante la pandemia come appunto notavamo prima i, i media ci hanno proprio aiutato a farci sentire più vicini gli uni agli altri e proprio per questo motivo eh, è diventato f- fondamentale saper comunicare bene perché per essere più vicini per conoscerci meglio tra di noi eh, e per essere più uniti per comprendere quanto sia davvero importante instaurare forme di, di dialogo e di sviluppare competenze e quindi eh, e abbiamo iniziato a utilizzare sempre più la comunicazione digitale consapevole anche degli elementi problematici che potevano esserci perché la velocità di informazione eh, spesso supera la capacità di riflessione secondo me sì e, davvero e, e, e anche le, cor-
0: referenze, no, le referenze le referenze esatto
1: mm-hmm. e, e fa correre il rischio di magari di espressioni che diciamo così non sono proprio misurate no? eh, oppure certo. c'è così, oppure c'è anche il rischio di isolamento delle persone in carne ed ossa a cui il desiderio di connessione poi può portarci oppure anche e eh, secondo me questo non è da, da di dimenticare il, il rischio di esclusione di chi per diversi motivi poi non ha eh, concreto accesso ai media e quindi insomma tutto questo ci ha fatto riflettere anche come associazione ricordandoci eh, una frase che io ho letto, sentito da Papa Francesco che a me piace da morire che dice che la, la comunicazione è una conquista più umana che tecnologica eh, che è, è, è vero e eh, sì. eh, eh, come tutte le conquiste quindi ha bisogno di competenze di formazione e, e sapere che funziona proprio perché c'è dietro qualcuno reale che ha una credibilità come persona e la può portare avanti proprio per questo, certo. questo motivo quindi noi abbiamo studiato e quindi abbiamo proprio durante la pandemia al di là del progetto di cui ti ho raccontato prima di supporto psicologico abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione che era rivolta a, a tutti cioè alle famiglie alle scuole agli insegnanti e poi a tutti coloro che in generale venivano in contatto con chi dovesse seguire una dieta speciale quindi non necessariamente solo il glutuno ma anche altre diete e quindi abbiamo girato e diffuso quattro video divulgativi in cui abbiamo raccontato cosa significasse dover ogni giorno controllare con estrema attenzione il contenuto il dosaggio della propria alimentazione sia dal punto di vista nutrizionale ovviamente ma soprattutto dal, nel, in termini di ricaduta sociale. Certo. E quindi insomma abbiamo evidenziato proprio il che il desiderio di socializzazione e inclusione delle persone che, che combattono ogni giorno una battaglia con delle diete speciali è fortissimo e si può fare includere anche con l'aiuto del cibo eh, perché io penso una cosa sì, poi nel nostro eh,
0: paese tra l'altro nel nostro paese parliamo noi di cibo anche quando certo. mangiamo cioè, hai ragione <ride> Quindi, è così, è no, così. No, ma poi eh,
1: se ci pensi no, noi non ci, ci troviamo sempre per mangiare cioè ti vengo a trovare per fare un aperitivo ti vengo a trovare per merenda ti vengo a trovare per pranzo cioè no, è, così, è, 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 è difficile incontrarsi eh, se, senza e, poi avere a che fare con il cibo e, e io quello che, che ho cercato di fare è che credo fortemente ci crede anche l'associazione è proprio che portare avanti il concetto che la, l'inclusione passa necessariamente dalla conoscenza cioè eh sì. solo conoscendo si può comprendere si può non emarginare si può costruire un'integrazione e senza mai dimenticare di eliminare tutte le etichette perché è, come sempre diciamo si è persone no? Non si è la nostra patologia e proprio perché poi il nostro hashtag che così tanto mi piace insieme per il glutuno eh non sia un, un insieme di lettere messa a casa ma sia davvero un approccio inclusivo no? alla, alla vita certo
0: in modo proprio pratico ma certo ascolta e tornando invece al discorso delle reti sì. e, e con le altre associazioni che in realtà magari prima hai già anticipato eh, per il progetto del um, supporto psicologico che certo. fate anche rete con uniamo è, ma a livello eh, nazionale o internazionale appunto siete collegati anche ad altre associazioni più piuttosto che società scientifiche, come vi muovete in questo senso?
1: Certo, la la nostra associazione è in rete con le altre società glutuno nel mondo e e vengo proprio da quattro giorni al convegno europeo sulla malattia, sono stata settimana scorsa in Germania e spesso eh, supportiamo anche altre famiglie in altri stati, proprio nella creazione dell'associazione stessa e invece nel caso la famiglia eh, non si senta di creare un'associazione, la supportiamo in tutte le attività che svolgiamo e la coinvolgiamo quindi la nostra associazione ha famiglie italiane, ma in realtà abbiamo anche una famiglia rumena, una famiglia belga, una famiglia olandese e, e, e così via. E, con, e ci sarà oh, grande questo. gioia. Esatto. Eh. E, e poi un'altra cosa che per me è fondamentale è che noi non supportiamo solo le famiglie col deficit di glutine, ma supportiamo anche tantissime famiglie oltre 80 che seguono la dieta chetogena per altre patologie, quindi come malattie metaboliche oppure epilessie farmacoresistenti. E un, con orgoglio dico che proprio l'anno scorso ho seguito di una l'attività di advocacy è molto impegnativa e durata negli anni e la nostra associazione è proprio riuscita a ottenere che il Ministero aggiungesse le linee guida eh, sugli alimenti e fini medici speciali con una sezione dedicata alla dieta chetogena e facendo Esplicito riferimento al deficit sì. di 1 ma anche per la prima volta ai, ai pazienti con epilessia farmacoresistente. E uh, quindi questo è un. Siamo orgogliosissimi, esatto, eh. perché nei LEA questo non era, non era incluso. Ed è un obiettivo veramente di cui siamo orgogliosi perché, proprio grazie al, al nostro impegno al lavoro, abbiamo visto riconosciuti i diritti non solo dei pazienti con la nostra malattia, ma anche, anche di tutti gli altri. Certo. Quindi, è, insomma, è proprio questo no? che significa fare rete eh, e fare rete. Io eh, penso che si debbano veramente fare rete concretamente, cioè significa compiere concrete che portino davvero un miglioramento alla qualità della vita. Eh, mi dispiace tantissime volte vedere come fare rete è un termine in cui si riempiono la bocca in tantissimi e che spesso è vero, non,
0: eh? è non vero. c'è una
1: messa a terra vera e propria, ma si parla solo di discorsi su discorsi, parole al vento, presenzialismi esasperanti in ogni occasione, in ogni consesso. Persone che parlano di fare rete e poi invece di fatto di concreto fanno poco. Ecco questo per, per me è importante e, e poi insomma per quel che riguarda le associazioni di secondo livello noi appunto siamo associati alla FIE che è la Federazione Italiana Epilessie, siamo associati di Uniamo e abbiamo anche un, un nostro rappresentante come membro degli IPAG che è all'interno degli ERN e, e PICAR. e poi a livello di società scientifica ovviamente facciamo parte dell'associazione in rete di fondazione Teleton e abbiamo collaborato con loro anche alla, alla redazione di bandi specifici sulla nostra malattia.
0: Figurati quindi davvero proprio a 360 gradi. ecco. Sì. Ascolta, e tu Ale, da qual 2030, eh, siccome si parla tanto no, degli obiettivi dell'agenda ONU e tra l'altro um, quello della salute e del benessere è proprio il terzo no, di questa agenda, certo. e tu cosa ti auguri che possa cambiare nell'ambito proprio del terzo settore? Appunto, quando... è esatto. allora, cosa hai già scollinato prima
1: esatto? Quando dici obiettivi 2030, ovviamente si pensa subito all'agenda ONU per lo sviluppo sostenibile. Esatto. E che appunto, come dicevi, prevede un programma di azione che è scandito in 17 obiettivi. E... e il concetto generale di tutti è un concetto meraviglioso: che è che nessuno deve essere escluso né deve essere lasciato indietro. Esatto. E... e appunto, questa agenda pone proprio un riferimento importantissimo alla base di tutte le iniziative di sviluppo di quei principi di sostenibilità, accessibilità e inclusione che sono proprio la guida come dicevi, tuale, di, di tante realtà del terzo settore e eh quindi sì. che impatta sulle persone che affrontano una malattia genetica rara e le loro famiglie e quindi anche il deficit di glutuno. Quindi io mi auguro che, che si possano raggiungere alcuni di questi obiettivi sfidanti della gente. Proprio l'obiettivo 3, è quello di assicurare la salute e il benessere per tutte le età e quindi questo sarebbe meraviglioso proprio conseguendo una copertura Sanitario universale con l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria e qualità e medicinali di base e vaccini per tutti, sostenendo la ricerca e, e lo sviluppo di vaccini e di farmaci e dare l'accesso a chiunque anche a condizioni economicamente sostenibili, che è un altro tema fondamentale adesso. Eh sì. Un altro obiettivo che secondo me è importantissimo è quello che di costruire infrastrutture resilienti e promuovere proprio un'innovazione equa, responsabile e sostenibile, che mi sembra sia l'obiettivo 9, magari sbaglio il numero. E poi ecco l'obiettivo l'ultimo, il 17, che è rafforzare gli strumenti di attuazione per uno sviluppo sostenibile, quindi una messa a terra reale e non solo le parole, come dicevamo prima.
0: Infatti infatti, se sì, sì che bisogna proprio passare dal piano teorico a quello pratico, esatto. è fondamentale questo. Infatti senti um, Alessandra a proposito tornando al tema della, delle associazioni pazienti e anche dell'importanza dell'informazione e della formazione aggiungo io, uh-huh. oggi a proposito nel mondo del volontariato eh, come si riesce a creare del, delle persone sempre più attive, informate, dei professionisti sostanzialmente? No? che forse anche allora, è Sì, importante. è fondamentale. Allora, eh, so che ti sta a cuore. A me
1: sta a cuore tantissimo. Si dice che eh. il bene si deve fare bene. no? Eh, eh cioè non basta la buona volontà, <ride> eh, ma è veramente necessario percorrere quel cammino che, che qualcuno chiama di empowerment del paziente. Mm. Cioè il presupposto indispensabile per mettere i pazienti in condizione di poter dare un contributo effettivo ai processi è il principio che viene chiamato dell'health literacy cioè dell'alfabetizzazione sì. sanitaria esatto. e quindi per me è fondamentale cercare di sviluppare le, le capacità di acquisire comprendere utilizzare le informazioni per la propria salute per cercare di proprio favorire una maggior proattività una maggiore autonomia alla persona proprio nella gestione della propria salute e nel rapporto col col sistema sanitario. Poi è fondamentale aumentare la capacità di comprendere la ricerca e il percorso di sviluppo dei farmaci e quindi di capire come, in che modo e in che step riuscire a contribuire ad essi. E poi, quello che dicevi tu prima, con imparare a identificare le informazioni oggettive, affidabili e comprensibili. Questo è fondamentale. Quindi è necessario studiare. Studiare e dedicare del tempo, del tempo di valore. E, e soprattutto con la riforma del terzo settore questa professionalizzazione è richiesta a ancora di più questo è fondamentale
0: ecco infatti guarda ci tenevo che mh, appunto chiederti questo aspetto per la specifica perché è importante in questo momento condividere anche con tutte le altre associazioni insomma che la formazione è fondamentale non basta più si, solo cap- la buona volontà Questo non basta più sempre. esatto mm-hmm. e
1: capire poi quali sono i canali di formazione eh, autorevoli eh, anche qui si pullula adesso di formazione ci sono un sacco di realtà che offrono formazione ai pazienti di tutti i tipi e, insomma capire anche bene eh, io penso che ci voglia un'onestà intellettuale quando ci si iscrive a questi webinar a questi corsi per capire chi è che fa questa cosa eh, esatto. se ci sono anche conflitti di interesse con case farmaceutiche o altre che lo portano. Questo non vuol dire che la casa farmaceutica è il male, assolutamente, ma è, è ovvio che è, nel momento in cui io seguo qualcosa è bene che io sappia chi, chi è che la sta guidando e ci certo. sono, possono esserci altri obiettivi oltre quello della mera, mera eh, dico tra virgolette, informazione. Quindi il paziente consapevole è anche il paziente che capisce quali sono le realtà di secondo livello che ha di fronte e quali sono realmente no profito, quali invece comunque hanno anche interessi commerciali che non sono per forza negativi, ma che comunque possono poi indirizzare certe scelte anche di comunicazione o di formazione.
0: Infatti, infatti, e, e infatti la cosa importante è non farsi strumentalizzare, questo in generale poi nella vita, no? Essere proprio, sì, consapevoli. consapevoli. Consapevoli, esatto. esatto. <ride> Il coro. Quello, no? perché, è così, perché è proprio così, in effetti. Ascolta, Ale, ehm, quasi in chiusura, senti, nel lavoro che tu fai eh, per l'associazione, Qual è la cosa che ritieni più difficile e anche faticosa sostanzialmente e quella che invece ti restituisce più gioia e eh, motivazione?
1: ok parto dalla cosa bella <ride> allora, <ride> sì. allora l'aspetto che, che mi rende più felice è, è quello che ti dicevo prima è proprio vedere come la nostra attività possa davvero essere un aiuto concreto per le persone con, l- con la nostra malattia o anche per altre persone con un'altra malattia genetica rara e, e quindi insomma quando vediamo che riusciamo a supportare e a portare avanti le attività di advocacy riuscendo a migliorare la qualità della vita concretamente e io penso che quando insomma quando ricevo un grazie di una famiglia o di un bambino insomma ripaga tutte le ore di lavoro eh, o sottratte al sonno, al riposo che che investono nell'attività della nostra associazione io ho fatto tanti anni la scout e uno dei dei mantra era quello di cercare di lasciare il mondo un pochino migliore di come lo si è trovato Eh, ecco io penso davvero che che quello che stiamo facendo, la situazione delle nuove famiglie diagnosticate in sei anni di lavoro nella nostra associazione è davvero importante ed è e la situazione è completamente diversa rispetto a sei anni fa, quando mio figlio, sette anni fa, ha avuto la diagnosi. Quindi, insomma, questo mi fa tanto piacere. È una grande
0: soddisfazione, e esatto. la vorrei anche vedere. Certo. <ride> eh.
1: <ride> e, e parallelamente, insomma, c'è anche per il, il, il rovescio della medaglia, cioè la, la situazione difficile è dovuta al fatto della scarsità dei volontari che decidono di, a, di supportare l'attività dell'associazione. Eh, non per um, scarsa volontà, ma proprio perché è difficile conciliare la, la gestione della, della di una malattia complessa com- come la nostra che comporta ore dedicate ogni giorno alla preparazione dei pasti, alle terapie, alla riabilitazione e tanto altro, conciliare quindi questo, il lavoro, la gestione della famiglia e poi tanto altro, cioè le, le famiglie che sono portatrici di interessi davvero hanno, hanno poco tempo, hanno- non trovano il tempo da dedicare al supporto dell'associazione. E-, e quindi insomma la nostra associazione, poi appunto pensando anche a quello che ti dicevo prima sul fatto che si deve esserci anche un paziente formato che è specializzato quindi non basta la buona volontà uno deve quindi proporsi ma anche poi studiare insomma la nostra associazione si scontra con questa mancanza di risorse di competenze abbiamo tantissime idee nella testa e poi poche braccia e gambe per portarle avanti Eh, perché io forse sono bergamasche quindi insomma questa (ride) concretezza nel nel, nel DNA (ride) Eh, insomma le idee possono anche essere visionarie però devono assolutamente sposarsi con la concretezza di una possibile messa a terra no, no, l'analisi di fattibilità che deve essere legata ai fondi, quindi alla parte economica ma anche alla disponibilità di, di FT, di, di risorse e questo è forse l'aspetto più complesso che la nostra associazione sta trovandosi ad affrontare
0: e questo infatti lo immagino e qua è venuta fuori anche però la natura dell'ingegnere <ride> <ride> ma giustamente però in questa analisi perché certo. in effetti hai toccato dei punti fondamentali eh sì mm-hmm. Decisamente. Ale, grazie tantissimo per questi spunti così importanti e di valore, tra l'altro, del fare e dell'agire insieme, anche a livello proprio pratico. Eh, grazie di aver partecipato pazienti protagonisti, grazie a tutti per l'ascolto e a presto risentirci. Grazie, grazie mille Ale. a te
1: Alessandra e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Un abbraccio forte.
0: A te, grazie ancora. Ciao. Ciao.